0: y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos al episodio número 6 del podcast Mensajero de Verdad. Un podcast que se lleva en colaboración con la Iglesia de Dios en las Fuentes, Estado de México. Mi nombre es Efraín y en este episodio nos acompaña Diana, quien es mi hermana en la fe. Pasa a vos, Diana, ¿cómo estás?
1: Pasa a vos, Efraín. Bien, gracias a Dios, me encuentro muy bien y feliz por estar en un nuevo episodio de este podcast.
0: Excelente, Diana, Pues, ¿te parece que le damos la bienvenida también a nuestro hermano obrero, Benjamín Sánchez, quien es nuestro invitado el día de hoy? Pasa vos, Benjamín, ¿cómo está?
2: A vos, paz. Adiós, gracias, me encuentro bendecido. Sobre todo por haberme hecho la invitación de participar en ese proyecto. Y es un gusto grande escucharlos nuevamente, mi hermano Efraín y mi hermana Diana.
0: Gracias a ti, Benjamín, por aceptar la invitación. Antes de entrar a la conversación, demos un pequeño extracto acerca del hermano Benjamín. El hermano Benjamín, desde la niñez, siguió una doctrina que fue instruida por sus padres en la Iglesia de Dios. Más adelante, en su juventud, realizó algunas actividades a favor del crecimiento de su iglesia y en su fraternidad. Pero es hasta una edad adulta en la que decide bajar a las aguas y confirmar ese pacto con el Señor. En años recientes, recibe ahora su nombramiento como obrero de la Iglesia de Dios. También, el hermano Benjamín, a finales del año pasado, escribió un artículo para la página web de su iglesia. Este artículo tenía como título, La bendición de seguir a Jesús. Y para quienes nos están escuchando, lo pueden encontrar en la siguiente dirección, laspuentesid.com. Y por esa razón decidimos invitar al programa para conversar sobre ese tema de novedad de vida. Mi primera pregunta, Armando Benjamín, es, ¿cuál fue la misión de Jesús al venir a la tierra?
2: Para responder esta pregunta, es necesario tomar en cuenta las palabras que están en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, donde menciona lo siguiente, nuestro Señor Jesús vino primeramente a los suyos, pero los suyos no le recibieron, y los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Maestro daba instrucción a sus discípulos también, y les dice, por el camino de los gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nuevamente vemos que el maestro cuando se le presenta una mujer extranjera para pedir misericordia, sus discípulos le decían al maestro que la atendiera para que se fuera. Y el Señor Nuevamente recalca estas palabras y dice, en Mateo capítulo 7, versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, la misión de Jesús era venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parte de los del pueblo de Israel aceptaron las buenas nuevas de salvación, en número son... 144.000 señalados, 12.000 de cada tribu, como lo vemos en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Todos ellos fueron las primicias de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente vino el llamado a los gentiles. Y es aquí cuando nuestro Señor Jesucristo nos llena de grande bendición y de su gracia inefable con la predicación de Jesús. Y posteriormente sus apóstoles, es ahí cuando se empieza a formar la iglesia de Dios. Recordando aquel día del Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles se les fue derramado el espíritu de nuestro Dios y empiezan a hablar en lenguas, en donde se convierten varios hombres de distintos lugares. Si ustedes tienen oportunidad, de buscar en Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11, dice, ¿cómo puedes oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estos, estas palabras expresaban estos hombres. Y venían de varios lugares, de Partos, de los Medos, de Lamitas. Dice el versículo 9, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, tretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más adelante vemos en este mismo capítulo en el versículo 41 en adelante dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Esta fue la vida de los primeros cristianos. Por lo tanto, en el libro de Juan, capítulo 3, 16 y 17, se menciona que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tenía una actitud magnánime de benevolencia gratuita, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nuestro Señor Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, como se menciona en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esta fue la misión de Jesús al venir a la tierra.
0: Estoy de acuerdo con eso que comentas, hermano Benjamín, porque vemos que la misión de Cristo al venir a la tierra era completar, pero de una forma sobresaliente, la obra de los profetas y patriarcas. Él vino para confirmar lo que los profetas antiguos ya habían dicho de él y para magnificar también el credo de un pueblo, el pueblo de Israel. También conformar ahora su iglesia, la iglesia de Dios.
1: Bien lo dijo mi hermano Benjamín, que Dios dio a su hijo para que nosotros fuéramos salvos y para que conociéramos su, su palabra. Y eso ya es una bendición. Pero, ¿cómo, ¿cómo podemos compartir esas bendiciones que Dios nos da a los demás?
2: Mostrando caridad con nuestro prójimo, teniendo empatía y ofreciendo nuestro apoyo de una manera desinteresada. Estoy seguro que alguien lo ha hecho por nosotros, en cualquier necesidad que hemos tenido. Asimismo, nosotros hacerlo por los demás y mayormente a los domésticos de la fe. El apóstol Pablo aconsejaba en el libro de Romanos, capítulo 12, del 9 al 21, que el amor debe ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De esta manera, nosotros podemos compartir las bendiciones que nuestro Dios nos da.
0: Vemos que las Sagradas Escrituras pueden influir en la vida de las personas, como también las enseñanzas que dejó nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Ahora traigo en la conversación un pasaje en concreto que encontramos en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 22. Vemos que Jesús menciona lo siguiente cuando habló con una mujer samaritana, dice así, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, hermano Benjamín, ¿habrá personas que tengan seguridad en lo que adoran o practican, pero la realidad es que ellos mismos no saben lo que adoran o lo que creen? La respuesta es sí,
2: de acuerdo a mi percepción. Tanto así que... Ha llegado a haber personas devotas, a su creencia, que han llegado a la conclusión de que el sábado es el día que hay que guardar y no el domingo. Como el mandamiento lo dice, guardarás el día de reposo de tarde a tarde, el día sábado, el día séptimo. Pero ellos no, ellos practican el día domingo. Eso nos da a entender que la realidad no saben lo que adoran o lo que creen. Sin embargo, siguen practicando sus ideales. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice que el, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Con esto podemos saber quiénes son los que hacen la voluntad de nuestro Dios.
1: Como bien lo, lo dijeron, que con nuestros actos podemos compartir las bendiciones que Dios nos da. Pero también hablar de las buenas nuevas de salvación a quienes nos rodean. ¿Ya es una bendición?
2: Efectivamente, si sí, fuimos bendecidos por haber conocido, mucho más por el hecho de compartir la riqueza del conocimiento de la, la doctrina verdadera. Y es aquí donde el servir a nuestro Dios por medio de la propagación de la doctrina es ya una grande bendición y atender a la instrucción del señor Jesús cuando les dijo a sus discípulos id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no mas el que no creyere será condenado el hablar de las nuevo, buenas nuevas de salvación a quienes nos rodean es una grande, grande bendición.
0: Sin duda, el compartir el Evangelio con las personas que nos rodean es una bendición que recibimos nosotros y que podemos ahora compartir a los demás. Sin embargo, recordar las palabras del apóstol Pablo, que menciona que hay personas que tienen sus ojos cerrados para las cosas espirituales, ¿Cómo el adversario ha cegado los ojos de su entendimiento?
2: El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice que en los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 4, versículo 4. El adversario los tiene cegados en sus propios deseos, desmedidos de la carne, y nosotros, como hijos de Dios, no debemos dejar que el mundo nos envuelva con sus costumbres y sus tradiciones. ¿Cómo el adversario ha llegado a los ojos del entendimiento? De esa forma. Inclusive, hay hombres que les parece locura lo que nosotros realizamos. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión me preguntaron cuánto tiempo estaba en la iglesia el día sábado. Y cuando les dije los horarios, que era de tarde a tarde, hizo un gesto de admiración la persona que me había preguntado. Para el hombre el natural les son locura, pero para nosotros como hijos de Dios es una grande bendición. El adversario ha cegado a los ojos del entendimiento de las gentes, pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser fuertes y constantes. Haciendo la voluntad de Él para que no nos envuelvan con sus costumbres y tradiciones.
1: Como bien lo dijo mi hermano Efraín, eh, el adversario ha cegado los ojos de los que no conocen la palabra de nuestro Dios. Pero mi pregunta es, ¿las personas del mundo también reciben bendiciones o solo hasta que son llamados por nuestro Señor Jesucristo?
2: Si nosotros hablamos de las bendiciones materiales como es el alimento, el calzado, el techo... Los bienes como tal podemos decir que sí, porque lo, lo, esto lo dijo el maestro en, en su capítulo 5, versículo 45 del libro de Mateo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sin embargo, para el tema que nos compete, la bendición en términos espirituales solo se obtiene cuando se genera el proceso. Desde que es llamado, se arrepiente, cree y se bautiza. Recordando las palabras que mencionábamos hace un momento en una de las preguntas, cuando el Maestro les dice: el que, que que creyere y fuere bautizado será salvo.
0: Aunado a esto que estábamos comentando, hermano Benjamín, sobre el llamado, ¿nos puede explicar de favor a qué se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 en adelante?
2: El apóstol Pablo, haciendo referencia aquí a, a los Efesios, les menciona en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para explicar este versículo, antes de continuar con los otros dos, quiero citar Éxodo capítulo 12. Del versículo número 43. En adelante. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Para poder participar de la Pascua tenían que ser circuncidados. Es aquí a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo en, en Efesios capítulo 2, versículo 11. En otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados circuncisión o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y posteriormente en los versículos 12 y 13 se dice que en aquel tiempo estabais sin Cristos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos hechos cercanos. Ya no, ya no era una circuncisión en la carne, sino en el corazón.
1: Los de allá afuera están cegados por el adversario, pero también a nosotros puede provocarnos a hacer caer en doctrinas paganas y, o tradiciones. Entonces, también ahorita en la actualidad, ¿nosotros recibimos bendiciones sin merecerlas?
2: En términos de justicia, sí, nosotros recibimos bendiciones sin merecerlas. Pero aún sin merecerlas, nuestro Dios nos las concede. Daniel expresaba en, en su oración para que nuestro Dios le concediera lo que le estaba pidiendo en Daniel 9, capítulo 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Por las muchas misericordias de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos bendición.
1: Concuerdo con, contigo, hermano Benjamín, porque a veces nosotros podemos hacer cosas malas sin, sin darnos cuenta y aún así nuestro Dios nos bendice con darnos un día más de vida o la bendición de la comida. Entonces, yo siento que sí nos da bendiciones sin merecerlas nuestro Dios. Pero ahora, ¿por qué si nosotros somos bendecidos por Dios? Hace que nos hace que pasen cosas malas en nuestra vida.
2: Pues es un concepto humano. Siempre decimos cuando algo no nos sale bien o cuando tenemos alguna prueba difícil que son cosas malas. Sin embargo, eso es parte de la bendición de Dios porque nosotros somos moldeados para aumentar nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra fortaleza en nuestra persona. Por lo tanto, no nos debemos de equivocar, ya que hay, hay ocasiones o puede haber ocasiones que se dé el caso de renegar de nuestro Dios y dejar de servirlo por esos pensamientos. Porque si yo soy bendecido de Dios me pasan cosas malas? No, no son cosas malas, son pruebas o son bendiciones, grandes bendiciones para que nosotros nos fortalezcamos más
0: estoy de acuerdo con eso que comentan hermanos porque vemos que el hecho de aceptar a Jesús no quiere decir que en automático todos tus problemas han sido resueltos no, también nosotros también podemos padecer por alguna prueba como comentaba el hermano Benjamín yo alcanzo a ver dos escenarios el primero es padecer sin Jesús y el segundo es padecer con Jesús pero la gran diferencia se ve al, al final del camino porque nosotros tenemos una esperanza y para ello quisiera concluir este episodio preguntándole al hermano Benjamín ¿Por qué nuestra esperanza está en aquello que la Biblia llama el reino de Dios?
2: Porque nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar aquí en la tierra nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes lo expresa el libro de Apocalipsis Capítulo 5, versículo 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua, y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra esa es nuestra esperanza de que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y poder reinar con, con Él mil años reinar con Él ser reyes y sacerdotes reinar sobre la tierra y posteriormente cuando el Hijo entregue el reino al Padre pues también nosotros podamos gozar de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Por qué nuestra esperanza está en aquello que le llama el reino de Dios? Por, por, por ello. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, también expresa, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos.
0: Amén. Pues hermanos, imaginemos la dicha y la bendición que hemos de disfrutar al estar en el reino de Dios. Hasta aquí hemos concluido con este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano Benjamín.
2: Muchas gracias a ustedes, hermano Efraín y hermana Diana.
0: Estoy seguro que nos volverá a acompañar en otra ocasión más adelante. Gracias también, hermana Diana, por participar en este episodio. Gracias a ustedes, hermanos. Por último, le decimos a nuestros oyentes que no se pierdan el próximo episodio del podcast Mensajero de Verdad. Así como al inicio del episodio te recibíamos con ese saludo, con este mismo nos despedimos. Paz a vosotros.